1: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, я вот вижу, здесь у нас уже пошли-пошли-пошли-пошли населенные пункты, да. Но вначале телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок, плюс 7925-48, 94,8. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Соответственно, здесь сейчас началась трансляция нашей программы. Она же у нас еще началась и на нашей странице ВКонтакте. Ну и, соответственно, пока еще на Ютубе она тоже идет. И сейчас наш звукорежиссер Александр Казаков нам доложит, сколько человек уже подключилось к нашей трансляции. Итак.
2: 370.
1: 370 человек. Не, мне не очень нравится это, это число. Давайте давайте активнее подключаемся, да, а я пока посмотрю, откуда эти 370 человек. Крым приветствует! Амурская область с нами. Буркина-Фасо это, конечно, замечательно. Что-то вот я не верю про Буркина-Фасо. Ну ладно. Хорошо. Ставропольский край, город Новопавловск. Дальше, 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 дальше. Э, здрасте, здрасте. Норильск с нами, Москва, тушена. Волгоград с нами, Ижевск с нами смотрит, Ижевск, орехово зуева Северодвинск, прекрасное место. Северодвинск был там много раз. Северодвинск с нами, Пермь, Израиль, Петрозаводск, Минск, Приднестровье, Террасполь прекрасное место, Липецк с нами, А... Омск, я уже говорил, по-моему, про Омск, ну, неважно, Волгоград, Красноярск и так далее, Братск на проводе, прекрасно, друзья, прекрасно. А, ну что, как обычно, значит, я сейчас а, пройдусь по основным новостям, которые у нас разворачивались а, на минувшей неделе, сегодня а, продолжают, собственно, приходить эти новости, а потом мы с вами поговорим на некоторые темы а, подробно, обменяемся мнениями и поспорим, а может не поспорим. Чехов, Московская область, Замкадия, Ефремов, Тульская область, Тушина, Дубль-2, а, понятно, да. Ну что, мой любимый исторический персонаж, вернее, один из, хотя нет, он, наверное, все-таки самый любимый, я так думаю, это Макрон, Макрон, есть такой человек, который работает во Франции президентом, значит, он тут поехал в Америку, он поехал в Америку, во Франции всем сказал, что я привезу вам победу, поехал в Америку. А почему он туда поехал, в Америку? Значит, смотрите. Президент Франции Макрон увидел риск раскола Запада из-за нового закона в Соединенных Штатах. Макрон назвал закон о переносе производ в США сверхагрессивным для Франции. Проблема Вашингтона будет решена за счет Парижа. Германия опасается торговой войны, а в Еврокомиссии предупредили о риске глобальной гонки субсидий. Это прекрасная была поездка Макрона. Он поехал туда, встретился... С Байденом, они там даже поужинали, но главное, значит, он, почему он туда поехал? Он туда поехал, потому что вдруг, вдруг, он понял, что оказывается, оказывается, вот как-то вот все нездорово для Франции поворачивается. После того, как американцы приняли закон, как он там, инфляционный закон у них там, да, по сдерживанию инфляции и так далее, да. Это красивое название, но за этим законом у нас стоит что? Американцы просто говорят, ребята, мы мы создаем условия для европейских концернов предприятий, мы привлекаем, мы заинтересованы в привлечении инвестиций, и поэтому разработали там определенные законы, создали определенные условия, и к нам добро пожаловать все эти самые предприятия. Ну что самое интересное? Мы мы же об этом говорили, это удивительно, вот я говорю, такое ощущение, что они все спят, а потом вдруг просыпаются, я вот про Макрона, про Шольца, про разных товарищей европейских, ведь мы же их предупреждали, что ровно так и будет что когда пошли, помните, первые только сообщения по поводу того, что какие-то гиганты химической промышленности Германии, автомобилестроение немецкое, станкостроение, они вдруг стали говорить, что, ребята, что-то как-то становится не очень выгодно работать. Почему? Потому что энергоносители стали дорогими, газ в первую очередь, они как-то вот увеличивают наши... Издержки, соответственно, прибыль наша уменьшается, и поэтому мы начинаем подумывать о том, чтобы такое придумать, говорили они. Потом пошли сообщения о том, как БАСФ, по-моему, если я не ошибаюсь, за да, вот этот гигант. Взял и закрыл какое-то флагманское свое предприятие. Там что-то несколько десятков тысяч человек, значит, были уволены. Ну, там, наверное, профсоюзы следили за тем, чтобы им там заплатили какие-то выходные пособия. Там, наверное, это все было. Но, тем не менее, десятки тысяч человек, собственно, остались без работы. Потом пошли сообщения о том, что разные концерны европейские начинают подумывать, они перенести ли им производство туда, где газ дешевле. Ну, естественно, они же в россию это не могут перевести, да, производство. Ну, никак не получается. И они решили, что давай попробуем в Америку. Попробуем в Америку, и процесс пошел. Процесс пошел, значит, и тут Макрон проснулся. И ему говорят, что, слушай, а американцы создают там условия для этих ребят. Помимо низких цен на энергоносители, они еще и там какие-то налоговые преференции, что-то такое там подумали, подумали, в общем, какой-то пакет такой, знаете, морковку такую сформировали, и поэтому сейчас, наверное, ну, там две трети французских предприятий могут, собственно, рвануть за океан, и он туда приехал, он приезжает и говорит. Цитата, я за сотрудничество, конечно же, с Соединенными Штатами, я за сотрудничество, но э, не хочу быть зависимым. И вот здесь мне показалось, что, э, наверное, он он чего-то действительно не понимал, потому что, ну что значит, я я не хочу зависеть? От кого ты не хочешь зависеть? От Америки? Не, старик, сказали ему, это, конечно, здорово, мы, конечно, понимаем, да, но, но, но не смеши нас, не смеши, потому что это же бизнес, ты же понимаешь, это бизнес, и а, по всем законам бизнеса, если этим людям, которые владеют всеми этими заводами, корпорациями, выгодно будет работать на нашей территории, выгодно будет потратить миллиарды для того, чтобы построить свои заводы на нашей территории, они, конечно, это сделают, и здесь мы ни, ничем тебе помочь не можем. Макрон сказал, merci beaucoup. И приехал обратно, вернулся в Париж Конечно, расстроенный, Нужна его встретила Немножко успокоила Посмотрим, что будет дальше Посмотрим, что будет дальше Не очень хорошая новость здесь наша В России выросли тарифы на услуги ЖКХ Индексация произошла уже второй раз за год Предельный рост коммунальной услуг по всей стране Установлен на уровне 9% Мне не нравится Я думаю, что вряд ли кому-то это понравится 9% 9% это немало, не, не на секундочку. Второй раз за год, ну, немало. Ну, в общем, вот, вот такая вот информация. Байден заявил, что Соединенные Штаты не хотят воевать с Россией. Американский президент намерен избежать расширения конфликта на Украине. Это заявление сделал Энтони Блинкен, это тот, который госсекретарь США. По его словам, Соединенные Штаты и Россия сохраняют контакты. А ранее господин Байден сообщил, что готов пойти на переговоры с президентом Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине, если тот тоже выразит желание начать диалог. Мне вначале показалось это заявление любопытным, я имею в виду заявление Байдена. Потому что все, что мы слышали до этого времени от американцев, ну и не только от американцев, это все звучало как? Мы, мы, значит... Россия не должна победить. Мы всегда и во всем будем поддерживать Украину, чего бы нам это не стоило. Если нужно будет до бесконечности, мы будем до бесконечности поддерживать Украину. Если нужно будет заказать какие-то там где-то системы вооружения, мы обязательно это сделаем, Пентагон разместит эти заказы, и все это дело поставим украинцам. Ну, в общем, и так далее. Потому что, если вдруг, не дай бог, то все, конец всему этому миру. Да, поэтому нет, Путин победить не должен. Но параллельно с этим мы всегда слышали и другие заявления, что они никогда не будут обсуждать тему Украины. Да, сохраняются контакты. Мы помним, там с Аливом приезжал, там еще кто-то по линии ЦРУ, собственно, контакты у нас есть. Есть горячая линия по линии а, Министерства обороны, Генерального штаба. Но мы каждый раз слышали, что мы никогда не будем обсуждать тему Украины без Украины. Было такое? Было такое. И тут вдруг... Вот это вот заявление, что мы готовы пойти там, на переговоры, я готов переговорить с Путиным, если он сам примет там типа это решение. А мне вначале показалось это, так, знаете, таким интересным моментом, который должен был а, говорить о чем? О том, что американцы меняют немножечко позицию. Но на самом деле оказалось, что это не так. Если слушать, собственно, что он говорит, не читать переводы, да, а вот слушать непосредственно прямую речь, то мы понимаем, что не изменилась их позиция, это на самом деле было произнесено, но весь контекст, контекст его заявления заключается ровно в том же самом, что мы по-прежнему будем поддерживать там этот Украину, с Путиным мы, конечно, готовы разговаривать, но... Главное же условие, понимаете, да? Ну, то есть, вот, мы готовы разговаривать, но только в том случае, если Путин, собственно, согласится с тем, что а, а, там Россия проиграет. То есть, она оставит все территории, там, включая Крым, там, и так далее, и так далее. В общем, одним словом, вот такая история. Параллельно с этим Владимир Путин, видимо, отвечая... А, ну, кому отвечая? Наверное, отвечая там всем, Да. Сделал заявление, что э, России нужно основательно закрепиться на новых территориях. Об этом он заявил на Втором Конгрессе молодых ученых, отметив, что это закрепление должно идти не только военно-политическим путем. Президент э не смог точно сказать, когда интеграция завершится в полном объеме, однако выразил надежду, что процесс будет надежным и устойчивым. Цитата. «В успехе я не сомневаюсь, но нужно действовать так, чтобы он был осязаемым и наступал как можно скорее». И вот вам, пожалуйста... э Помните все эти бесконечные заявления по поводу переговоров, да? Переговоры, переговоры, переговоры... А... Мы к переговорам готовы. Мы э, никогда не закрывались от переговоров. ту 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 А Киев все время говорил о том, что нет-нет-нет-нет-нет. Потом они сказали, что да, но на определенных условиях. Ну, вот вам, пожалуйста, ответ президента. То есть мы закрепляемся на этих территориях. И, соответственно, заявление президента просто перечеркивает всю эту тему с переговорами. Без варианта. То есть э, если мы закрепляемся на этой территории на освобожденных территориях. Это означает, что мы вообще в принципе не готовы даже... То есть вопрос об оставлении территорий просто снимается. Вот то же самое, как после 2014 года мы неоднократно говорили. Мы готовы обсуждать все, что угодно, кроме темы Крыма. Она закрыта, помните, да? Теперь кроме темы Крыма, запятая, соответственно, и все освобожденные территории. И те, которые мы имеем сегодня, и те, которые у нас будут с Божьей помощью завтра. Дальше идем. Идем дальше. (кười) Так, 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 так. сейчас, сейчас, сейчас. Значит, Андрей Клишес, сенатор, рассказал о возможных ограничениях для уехавших россиян. Это мне показалось интересная, на самом деле, новость, да? Мы ее обсуждали в эфире, но, тем не менее, напомню еще раз. Сенатор говорит, что эти меры должны сделать нахождение за границей менее комфортным. Для тех, кто, соответственно, убежал, да? Многие из них, то есть многие из тех, кто убежал, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, он. А можем ли мы менять закон в этом плане и ограничить схемы, которые позволяют людям работать там, за границей, а деньги получать отсюда? И мы не можем понять, платят они налоги или не платят они налоги. И сам отвечает, можем. И мне кажется, что это начало пути. Я думаю, что по этой дороге и пойдут законодатели наши. Потому что, а конечно, конечно, я слышал там заявление, э, что нужно создавать условия, чтобы эти люди возвращались, да, может быть, может быть. А когда они вернутся, это будет уже другая серия. Но сейчас эти люди находятся там, они бросили страну в трудную минуту, они убежали, многие из них еще и работают против собственной страны, и поэтому, мне кажется, их надо выводить из зоны комфорта, это точно. И, видимо, не только мне приходит в голову подобного рода мысли, да, и если об этом говорят в Совете Федерации, я думаю, что через некоторое время мы с вами увидим аналогичные заявления еще и в Государственной Думе, а потом, наверное, что-то такое будет выпущено в жизнь. И это правильная история, потому что Ну, ты не можешь зарабатывать деньги здесь, жить там и поливать дерьмом собственную страну, где ты зарабатываешь деньги. В ЕС обсуждают девятый пакет санкций против России. Документ включает 180 новых позиций, меры в отношении сферы технологий, финансов и медиа. Но это, мне кажется, уже... Даже как-то и, и несерьезно. То есть какой-то девятый пакет там обсуждают. Видимо, долго будут обсуждать, потому что сложно найти еще какую-то сферу, да, которая не попала под их санкции. Плавно подошли к потолку, на цен, на потолку цен на российскую нефть. Плавненько так подошли, да, наконец, значит, сегодня потолок определен, они его утвердили, это 60 долларов за баррель. Наши ответы, понятно, что мы ничего продавать по этим ценам не будем, даже если придется сократить добычу, сказал Новак. Нефть будет предложена азиатским потребителям, но пока никто не может сказать, насколько они заинтересованы и в каких количествах готовы там, типа, покупать. Об этом будем говорить подробнее, мне кажется. Дальше, отсюда же вытекает, значит, проблема с нехваткой танкеров, об этом мы тоже поговорим. ОПЕК+, значит, заявили о том, что не будут снижать пока добычу, или же добычу, как они говорят. Индия пока колеблется в определениях условий поставок, значит, российской нефти на фоне принятого эмбарга на цену и на танкерную поставку. Один из потребителей российского сырья Венесуэла подписала соглашение с шевроном по добыче нефти на своей территории. А это все вот про потолок, потолок цены. Значит, это, конечно, удивительная вещь. Мир ничего подобного он до сегодняшнего дня, по-моему, не знал. Вообще очень многие вещи, которые происходят, мы, никогда их раньше не было. Вот а, я тут, знаете, а, когда вчера, что ли, да, так поймался себя на мысли, что ну, прочитал какую-то очередную новость, а какая-то была очередная, ну, в общем, неважно, прочитал новости и понял, что ничего такого не было даже в годы Второй мировой войны. То есть даже в годы Второй мировой войны никто а, не отменял а, Менделеева, а, там, Пушкина, а, Чайковского. То есть вот этого не было. Это какая-то новая вот история. В двадцать втором году мы с вами наблюдаем. И то же самое, значит, с этим потолком цен. Это же удивительно. Вот Александр Казаков подходит ко мне и говорит, хочу продать ботинки. Вот он перед эфиром подошел, говорит, хочу продать ботинки за 500 рублей а мне как раз эти ботинки нужны, потому что что что-то у меня как-то с обувью не очень, а а, а в носочках ходить по морозу тоже не хочется. Я говорю, отлично, отлично, ботинки хорошие, мне нравится цвет такой оранжевый, знаете, да, вот просто шикарные, да, ботосы. Я говорю, ну, ты знаешь, я тут посоветовался с Георгием Осиповым, и мы решили, старик, что мы твои ботинки купим не за 500 рублей, а за 150 вот, он, значит, в недоумении, видите, да, вот трансляцию, вот смотрите, да, вот он разводит руками и говорит, ну, это что, как это вообще-то, я-то хочу продать за 500, я говорю, не, а то, что ты хочешь продать за 500, это здорово, но мы с Осиповым договорились, что мы купим за 150, я куплю за 150, а если ты не захочешь мне продавать за 150, а, может быть, Осипов? А, а нет, с Осиповым у нас договор, Осипов тебе тоже не даст 200 или 250, и уж тем более 500, да потому не даст и все, а он даст только 150, и знаете Казаков что сказал, он говорит, да идите вы с Осиповым далеко-далеко, и я эти ботиночки положу сейчас в коробочку, у меня дома шкаф-купе, И туда куда-нибудь наверх я их, значит, этот самый, до лучших времен. А дальше будем посмотреть. Правильно? Правильно. Вот он так сказал. Нехороший человек. Вот ровно то же самое происходит здесь. Вот ровно то же самое. Это удивительная вещь. При этом, при этом, можно было бы предположить. Я думал над этими схемами. Я, знаете как, я подходил к этому вопросу с позиции, вернее, я сам себе дал такую установку. Ну, предположить, что эти люди дураки, давай не будем. Говорил я сам себе, давай все-таки, ну как-то да, вот они люди разумные, они руководят государствами, хорошими государствами, большими, маленькими, неважно. И они умные, они не могут делать каких-то глупых шагов. Если они что-то задумали, наверное, у них где-то в рукаве должен быть какой-то ход конем. Да, то есть вот какой-то финт должен быть в запасе, который заставит, заставит Казакова не в коробочку и в шкаф-купе, а заставит им продать мне эти ботинки даже не за 150, а за 100. Еще он будет бегать за мной и просить меня, что Роман Георгиевич, купите за 100, вот попутал там, без там, все дела, за 100 отдаю, все, и еще привезу вам домой. А если надо, там, даже зашнурую чтобы вы вышли в первый раз в этих оранжевых ботинках. Я думал, что у них есть какой-то запасной вариант. Потом начинаешь, когда разбираться, понимаешь, что весь их запасной вариант заключался в чем? Они считали как? Что если мы сейчас перекроем кислород русским, да, и объявим им там 60 на старте, причем это не окончательная история, эти 60, они потом плавненько превратятся в 50, Потом плавненько превратятся в 40, да, потому что аппетит приходит во время еды, и при этом они, понимая, что этот самый аппетит во время еды, все, они там в скобочках прописали, да, что мы будем каждый раз пересматривать эту цену, причем не в сторону увеличения, естественно, да, а в сторону уменьшения. Стоит только начать. И они рассчитывали так, что если мы сейчас, значит, русским заряжаем эти 60. Что они могут сделать? Они, соответственно, пойдут со своими ботинками, э, не с ботинками, ну, понятно, да, они пойдут с нефтью своей, они пойдут к китайцам, к индусам, там еще кому-нибудь, да, кто будет это все дело у них покупать вместо нас, то есть другие покупатели. А вот здесь нам нужно сделать так, чтобы ни Китай, ни Индия не покупали. Да, сказали они, они вот так сели, да, там, выпили чай с молоком, так, сказали, да, это круто, это круто. Итак, братва, кто поедет договариваться с Индией? Ну, как, ну кто может поехать договариваться с Индией, кроме британцев, да? Британцы сказали, ну, конечно, мы поедем договариваться с Индией. Напомним им про восстание Сипаев, и пусть попробуют нам сказать нет. И они раз и десантировали туда своего премьер-министра, помните, да, это было несколько месяцев назад, он туда поехал. Приезжает и говорит: значит так, вот такая вот будет история, чтобы не покупали нефть у русских. Индийцы послушали, говорит: ну ты что, совсем что ли сбрендил? Ты ничего не перепутал? Может быть, ты думаешь, что мы по-прежнему ваша колония, из которой вы выкачивали там триллионы? шел отсюда, сказали ему. Ну так, как бы мягко. И он такой приезжает и своим этим докладывает, говорит, вы знаете, у меня не получилось. Видимо, видимо, не могут простить мне все-таки, вот как мы расстреливали там вот этих вот восставших сипаев. Не любят они нас. Может быть, вы сами попробуете? Ну, Британия не справилась. Давайте теперь Евросоюз, может быть, вы сами попробуйте. Они говорят, ну ладно, хорошо, давай попробуем сами. А, кинули жребий И выбрали, на мой взгляд, максимально э, такого, знаете, действительно сильного переговорщика, который может убедить, может, может, конечно, да, который может говорить проникновенно, долго, сладким языком, хотя нет, вряд ли на этом языке сладко не поговоришь, вернее, сладким этот язык быть не может, да. Короче, в общем, одним словом Анна Лена Бербок. Они почему-то взяли ее и отправили ее туда. Знаете, да, кто это? Это министр иностранных дел Германии. Вот она прямо сейчас находится там. И пытается договориться с Индией, чтобы Индия не покупала. А Китай, Китай, они оставили Байдену. Байден должен был им помочь, но и тут ничего не получилось. В итоге, в итоге, значит, они поняли, что потолок-то они ввели. Они долго там пытались его ввести. Ввели они этот потолок. А что будет Потом. И вот они сейчас сидят там, пьют опять чай с молоком и думают, думают, как бы нам так прокрутиться, чтобы ну, чтобы и нефть была, и чтобы за недорого. И желательно 60 сейчас, а 30 там послезавтра, как просит Украина, Латвия, Литва, Эстония и, конечно же, Польша. Сейчас у нас самые интересные новости, продолжим через несколько минут. восемнадцать тридцать шесть в москве это радио говорит москва продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыреста девятьсот пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смс от плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки 94,8. работает наш телеграм канал говорит и москабот подписывайтесь на наш телеграм канал потому что здесь сейчас идет трансляция нашей программы если вам удобно смотреть нашу трансляцию вконтакте она там тоже есть и пока еще на ютубе она тоже идет и Александр Казаков ваш выход сколько человек у нас смотрит 2004. 2004. Вот это уже другое дело, друзья. Подтягивайтесь, подтягивайтесь. А я вижу, география расширяется. Ижевск с нами, Витебск с нами, Братск на проводе. Где это, где это? Владимир, Норильск. Что тут у нас еще? Вот э, Вера Моисеенко мне сообщает, что она зарядила таки телефон, включила YouTube и уже она с нами. Омск слушает. Красноярск, Липецк, мирно не это понятно. Дальше, дальше. Город шахты, Израиль, Минск и так далее. Да, хорошо, хорошо. Итак, продолжаем. И вот эти ребята, вот эти ребята с сегодняшнего дня теперь оказались в новом мире. А, вот ждут с нетерпением, сидя там уже по шестому разу, а, собственно, заказывают себе с молочком и ждут, когда отрапортует Анна-Лена Бербок, она же лена Анна Бербок, а, что-то мне подсказывает, что а, приедет она и Будапешт, Самара, Храпунова, Туа. прекрасно, значит, она при Кубане тоже и Тюмень с нами, да, она приедет и скажет, вы знаете, не смогла я не смогла. Ну, не смогла. А давайте подумаем, кого еще отправить. Может быть, отправят туда нового британского премьера. Ну, потому что ну, вы же понимаете, почему, да? А вдруг? Ну, и новый британский премьер тоже ни о чем не договорится. Почему? Да потому что каждый рассуждает с точки зрения собственных интересов. Индии невыгодно отказываться. И Китаю невыгодно отказываться. Они будут покупать. Другое дело, конечно, по какой цене по какой цене, здесь игры возможны, здесь, конечно, будут вот все эти разговоры о том, что дайте скидку, дайте побольше скидку, дайте совсем большую скидку, может быть, но в этой ситуации, в этой ситуации, мне кажется, что если мы сделали все эти заявления о том, что мы не будем торговать с теми, кто участвует вот в этом беспределе, Значит, надо держать, собственно, эту позицию и не откатываться. И я считаю, что ровно так и будет. Мы не будем откатываться. Причем, посмотрите как. Вот, значит, какие наши заявления. Россия будет продавать нефть и нефтепродукты только в страны, которые будут работать на рыночных условиях, даже если, внимание, придется сократить добычу. Это заявление Новака. Придется сократить добычу, даже если. То есть, даже если действительно придется сократить добычу. Даже если придется вообще, в принципе, почти ее остановить и добывать исключительно то, что пойдет на внутренний рынок, Россия не будет продавать нефть вот тем, кто играет в эти игры. А что будет происходить дальше? Вот давайте попробуем представить, что мы взяли и остановили добычу, она же добычу, остановили. К чему это приведет? Это приведет к дефициту. То есть выпадает определенный объем, причем не маленький объем. Да, конечно, какая-то нефть на этом рынке остается, там, я не знаю, потому что саудиты, да, там взяли, поставили, поставляют эту нефть и, может, даже увеличат. Хотя саудиты не увеличивают, они же отказали Байдел. Ну, предположим, взяли, чуть-чуть увеличили. Там увеличили, там, я не знаю, американцы забросили большее количество нефти. Там Ирак, еще кто-то, там Венесуэла, кто у нас там еще с этой нефтью, да, вот все эти нефтяные страны, там Кувейт, Мувейт и так далее, они вот вбрасывают эту нефть, но наш объем они все равно заместить не смогут, не потому что у них не хватает этой нефти, этой нефти-то у них хватает, потому что есть определенные объективные причины, по которым невозможно заместить такой объем, который поставляла Российская Федерация на рынок. Просто по определению невозможно. Для этого необходимо и технологические возможности иметь. У некоторых стран, ну, саудиты, например, Байден уже открыто сказали, что мы, конечно, могли бы там подумать, да, чтобы там увеличить там, на какое-то количество миллионов баррелей там сутки, да, добычу. Но а нам нужно, чтобы у нас была технологическая возможность, то есть нашей компании необходимо, чтобы пошли инвестиции. Выходите, давайте деньги на бочку, и пускай они технологии там какие-то, там я не знаю, усовершенствуют, где-то там что-то нарастят, тогда вот это вот все получится. Если нет, то же самое Катер говорил по поводу газа. Если нет, тогда извините, друзья. Давай до свидания, не получается, имейте то, что имеете. То есть, как только выпадает российский объем, если мы прекращаем добычу, уменьшается количество нефти на рынке, А дальше что происходит с ценой? Если уменьшается, с ценой что происходит? Да цена сразу идет наверх. И причем она идет наверх быстро, 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 быстро. И где она остановится, одному Богу известно. (связано) Ну, у меня вопрос. (связано) Если об этом говорили эксперты, люди, которые в этом разбирают, Константин Симонов, он об этом, я слышал у нас в эфире, он об этом говорил там много-много месяцев назад. И таких светлых голов, на самом деле, людей, которые разбираются во всей этой нефтянке, очень много, и у них тоже они есть, и эти люди тоже это говорили, они же говорили, предупреждали, и можно было бы не обращать внимания на расклады вот на такие, и на эти... Такого рода прогнозы в том случае, если у тебя действительно есть какой-то хитрый ход, хитрый план. Этого хитрого плана, как оказалось, нет. Кроме вот этих вот поездок а, а, с клянчением а, у, там, чего-то там у Индии, у, у Китая, там еще у кого-то. нету хитрого плана. Ну, видите, вот, видимо, вот, вот что-то не то. Вот что-то не то. Но при этом, при этом. Посмотрите, вот. Если, а они же не бьют по тормозам. Они обязательно, обязательно столкнутся с тем, что у них начнется пердемонокль. Обязательно. Они, конечно, во всем этом обвинят нас, это естественно. Это совершенно точно. Но от этого-то им не легче, правильно? Им же самим от этого будет не легче. В шоколаде только американцы. Американцы в шоколаде. Немецкие заводы бегут туда, французские заводы бегут туда. Своя нефть есть, свой газ есть. электроэнергия, электроэнергоресурсы дешевые. То есть есть определенные еще там морковочка в качестве там налога какого-то, да, преференции налоговой. Это все у них есть замечательно. Украина там с какими-то непонятными недоумками в виде наемников воюет с русскими. То есть не с русскими разбираются без них, понимаешь? Все здорово. А у этих не очень умных людей будет не очень здорово вот смотрите что уже имеем Ой. значит а, опековские заявления понятные а, Отличное решение ОПЕК+, оставить квоты на прежнем уровне. Здесь и оптимизм в отношении наших объемов, и оптимизм в отношении Государственного резерва нефти Соединенных Штатов. То есть мы выигрываем от этого. Идем дальше, идем дальше. На трассах в Западной Европе на треть сократилось количество бензоколонок. Они просто закрываются. Ну, вы же, наверное, кто-то из вас, вот я слушателям нашим обращаюсь, вы же были, да, где-то там в Европе, машину там брали в аренду и едете. Обычно как это выглядит? Ты едешь, да, и оп, заправочка, справа заправочка и слева заправочка, а там кафешечки, и там стоянка для фур. И ты тогда раз туда заезжаешь, проехав определенное количество километров, туда заехал, там заправился, да, а параллельно там купил себе кофе, бутерброд какой-нибудь там, да, сэндвич, там, чтобы укусить было, да, ну проголодались же все, да, нужно укусить, в туалет там опять же сходить, там это, ну игрушечку какую-нибудь купить, потому что там в районе некоторых заправок еще и такие мини детские миры работают. А, то есть ты привез туда деньги? Ты мало того, что ты заправился, ты еще купил там всякую вот эту вот э, еду, там, сувенирчики, какую-нибудь хрень, да, и вот так вот, собственно, эти заправки и существовали. Треть заправок закрылась. Количество машин не изменилось, вы же понимаете, они же не утилизировали свои машины, да? Можно было предположить, что у них стало меньше машин, и поэтому такое количество заправочных станций не нужно, да? Поэтому они взяли, на треть сократили. Нет, количество машин у них ровно то же самое. А вот количество денег, которые люди оставляют в этих придорожных кафе и на этих заправках, значительно сократилось. Понимаете, какая штука? И держать такое количество заправочных станций, а это деньги все а собирать значительно меньше денег, это уже нерентабельно, поэтому принимается решение закрыть всю эту историю. И ничего, и ничего, и опять все тихо, тихо, тихо. Я уже не говорю про стоимость, собственно, непосредственно самого бензина. Молчат. Идем дальше, идем дальше. Прекрасная новость пришла из Швейцарии. Э, Ну, культурная новость такая, культурная. Новость из области культуры, я бы сказал. Ну, наверное, все-таки туда ее, в культуру. Значит, Швей- Швейцария стала жертвой общеевропейского энергетического кризиса. Швейцария. А, я не был в Швейцарии. Вот Александр Казаков, наверное, был в Швейцарии. Да? Ты был в Швейцарии? Вот он был, говорит, в Швейцарии, понимаете? да? А, часть потребностей в электричестве швейцарцы закрывают поставками из Франции и Германии. Но тут вдруг... Французы остановили свои атомные станции на ремонт, потому что их нужно будет сейчас запустить на полную мощность, а Франция, им еще повезло, у них есть еще атомные станции, а вот Германия, собственно, там совсем с, 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 с атомной вот этой вот историей проблема. С газом из России проблемы, и поэтому они сказали швейцарцам, не, ребят, мы тут сами должны еще как-то выплатить куда-то там в этих условиях, и поэтому мы вам поставлять не будем ничего. И поэтому поэтому власти Швейцарии собираются ввести режим тотальной экономии электроэнергии. Поэтому они что, значит, разработали и сейчас начинают это все дело э, внедрять? Вводят веерные отключения света и готовят ряд ограничений. И вот в в числе этих самых ограничений э, предлагают использовать стиральные машины при температуре не более 40 градусов. Запретить сауны. Ну и там дальше вот этот вот список, 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 список. Но что самое интересное... Эксплуатацию электромобилей запрещают. Их надо заправлять. Представляете, какая прорывная мысль посетила Александра Казакова. Электромобили нужно заправлять. Да, их нужно заправлять. Там же батарея, там же аккумулятор. Это нужно заправлять все, все это хозяйство. А как ты будешь заправлять, если у тебя и слева прилетело, не пойми что, и справа? А прилетело тоже, не пойми что. Ты уже озаботился стиральными машинами, не то что электромобилями. И вот эта история с электромобилями сейчас будет широко шагать по Европе. Вот я вам точно говорю. По той самой Европе, которая нам рассказывала про экологию. помните, да, они говорили, экология, экология. Как эту вот девочку звали? Грета, Грета... Тумберг, Тумберг, да, в общем, вот. Да помните, и про экологию рассказывали. Возле стадиона, я помню, Баварии. Бавария, футбольный клуб. Бавария, Мюнхен. У них там вот на стадион едешь, когда, и там вот поле такое, и все это поле в ветряных мы мельницах. Голландия вся в этих мельницах, то есть вот эта зеленая энергетика, да, электромобили, вот это вот заправки для этих электромобилей, да, у них вот они стоят везде там с этими проводами, правда, я в Амстердаме видел одну такую картину интересную стоит, вот эта заправка для электромобиля, но она была запитана от гиз- дизель-генератора, это, конечно, круг замкнулся, это было смешно очень наблюдать, да, но тем не менее. А. Вот они рассказывали нам про экологию, а сейчас, сейчас, вот такая проблема. И более того, в Германии жгут уголь просто рекордными объемами. Рекордными объемами сейчас жгут уголь, переходят на уголь. Вот такая вот история. И это же еще только самое начало, потому что у нас сегодня с вами пятое число. И только сегодня начали они, собственно, действовать, начал действовать вот этот самый потолок. А что будет завтра? Поживем, увидим. Но кажется мне, вот я уверен, что ничего хорошего не будет для них, я имею в виду. Ну вот как-то, вот как-то вот так вот. Может быть я ошибаюсь, друзья, давайте обменяемся мнениями. До новостей у нас есть возможность поговорить по телефону. Вижу ваши сообщения, их огромное количество всяких сообщений. Вот тут мне сообщают, что я иногенты пытаюсь нас разжаловать, что европейцы без бензина и электричества хотят, чтобы мы продавали нефть по 60. Я хочу, я вам рассказываю там про всю эту историю, и никого не за советскую власть не уговариваю. Вспоминаю французскую АЭС и так далее. Ну, в общем, много сообщений, я не смогу сейчас все это прочитать. Так, ваше сообщение. Ну, наконец-то, Григорий Санкт-Петербург. Вот молодец Григорий Санкт-Петербург, он всегда ищет позитив, всегда, во всем. Он пишет, ну, наконец-то мы слезем с нефтяной иглы. Я, если честно, Григорий Санкт-Петербург, я никогда не понимал, почему мы должны слезать с какой-то иглы. Я вот этого вот никогда этого не понимал. Я всегда об этом говорил, что я категорически против. Может быть, мы с вами понимаем по-разному, что такое нефтяная игла, но я всегда говорил так, что, ну, слушайте... Кто у нас больше всех в мире продает, собственно, нефть? Ну, почему все страны продают нефть, газ, зарабатывают деньги, а мы почему-то должны взять и перестать это делать? Другое дело, Григорий, Санкт-Петербург, что, конечно, это у нас только, да, из крайности в крайность, да, то есть мы продаем, да, но при этом больше ничего не производили, да, потому что рассчитывали, что на эти деньги, там, нефтяные и газовые, все купим, все, что нам нужно. Это крайность а вот э, отказываться от этого для того, чтобы потом начать производство там всего и вся на своей территории, вторая крайность, и поэтому нужно что-то, чтобы был вариант совмещения, то есть вот такой микс, то есть мы и продаем в тех объемах, в каких нам нужно, и в каких имеем э, собственно возможность продавать и зарабатывать деньги, и на эти деньги не просто покупаем тупо там, я не знаю, какие-то столы, стулья, станки и все остальное, самолеты и запчасти, а производим свое, то есть вкладываем деньги в нашу реальную экономику и здесь поднимаем. Ее. Слушаю вас, Вайс. Добрый вечер. Вы в, эфир... Вы в эфире. Да,
3: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Я что с вами, Роман Григорь... Георгиевич. Я да. с вами согласен. По... То есть Но я не по- ошибаюсь, да? Те, 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 тема в прямом, в переносном смысле просто горящая. На самом деле, уже опробованы методы обходить, в том числе, и тем, теми же G7 юридические, так называемые, формальности из уважения к континентальной Европе. Британцы уже давно перекачивают с наших танкеров свои танкеры в море. Все необходимые те экспорт нефтяной, который э, мы им поставляем
4: в том числе Интересно, японцы да?
3: после у них и тоже разведка экономическая работает и после этих рестрикций перед этими рестрикциями японцы еще вначале очень нарастили э, покупки российского СПГ в том числе нефти из российской федерации более того я вам скажу и венгрия потребляет 8 миллиардов кубов газа в год природного велик в прошлом году поставила почти 30 танкеров Ага. СПД. Это на четверть больше, чем вся Америка поставила континентальной Европе. Еще один абсурд, я вам скажу. Соединенные Штаты Америки тоже тихоря наращивают, несмотря на то, что являются ли, лидерами по добыче черного золота во всем мире. Вот. Как и по экспорту, тоже в, ли, в, ли, в, ли, в стройке лидеров после, после НАС и, Ара... и Саудовской Аравии, они тоже не отказываются от российской нефти. Как, какой, какой бы там, как говорят многие псевдоэксперты, она не занимала лидерный процент. Другой вопрос состоит в том, что еще два ключевых момента. Как только начинается в Саудовской Аравии повышение ставок на добычу нефти, почему они не только на стороне России, так то сразу же вегиты-хуситы, которые подпитываются не только из Ирана, потому что многие страны Нигерии и Анголы заинтересованы, чтобы, чтобы нефть ниже определенного уровня по цене не опускалась, они тоже живут за эти средства. Как бы там ни называли, но самая сырьевая экономика это американская по добыче той же сырой нефти и того газа, который они постоянно к себе импортируют. Сразу начинаются расстрелы таких уникальных НПЗ и месторождений в Саудовской Аравии как Хурай, Сабхаик и Шейба. И это продолжается как раз параллельно с тем, когда саудиты начинают повышать ставки, следуя американским советам, против которых Иран нацелен и ГУИД и прочие так называемые прогрессивные партизаны. И третье. Я почему-то удивляюсь, вот высказывали много, мы обязаны тогда будем сократить а, добычу нефти. А почему это не может являться драйвером для строительства дополнительных НПЗ, которых у нас в стране 37? Подразум, как вариант так, согласен
1: с вами, Вась? Да. Согласен? И, я и же пар- сказал, что скорее всего... Я последнее да, да, а Роман Георгиевич, да, извините, да, пожалуйста, да, да. что
3: вас при, э, да, да, да. Это как раз выгодный вариант как для Беларуси, куда мы не поставляем для глубокой переработки ГСМ и экспорта уже готовой продукции, да. которая будет заинтересована тоже
1: Китай. Да, согласен с вами. Я надеюсь, что ровно этой самой дорогой мы пойдем. То есть что-то мы будем продавать, допустим, той же самой Индии, там Китаю, там еще кому-то, со скидками какими-то, это понятно, да. Но в основном, в основном, я думаю, что нужно заниматься налаживанием переработки для того, чтобы здесь, внутри, потому что у нас с этим была всегда проблема. Я думаю, что да, этой дорогой спокойно можем пойти, почему нет, это в любом случае, знаете, жить захочешь, не так раскорячишься, помните, да, этот, как, «Национальная охота» или что там, «Рыбалка», да, фильм этот? То есть, если вы хотите играть по этим правилам, хорошо, да, а мы, соответственно, будем уже, как говорится, играть тоже с теми самыми а, водами, которые у нас будут. Сюда отдали, а остальное там взяли там что-то раз, и здесь пустили это на, на переработку, там, и уже готовую продукцию готовы будем поставлять, собственно, а не сырье. Почему нет? Да, и плюс еще и внутреннее потребление. Мне этот вариант, в принципе, нравится. А, значит,.. Григорий Санкт-Петербург пишет, она Лена поменял пол, она теперь Вася Петя. Ну, может быть, да. Вот предлагают Александру Казакову купить его в за тысячу. Дальше, значит, Екатеринбург, Череповец, Сергеев, Посад. Так, друзья, понял, понял. У вас только что в новостном выпуске прозвучало, что Индия приостановила закупки нефти, чтобы сформулировать свою позицию после введения. Значит, правнук Фрейда. Индия будет продолжать покупать. Еще раз послушайте меня внимательно было бы очень глупо со стороны, допустим, той же самой Индии, вот я, допустим, Индия, да, а вы вот правнук Фрейда, Россия, да, и вы знаете, что я продавал, допустим, э, я знаю, что я покупал у вас нефть, там, допустим, там, я не знаю, там, по 60 долларов, к примеру, сейчас вот такая вот история, значит, со стороны ЕС, я, естественно, вам скажу, правнук Фрейда, я, конечно, к ним не присоединюсь, нет, это, это идут они лесом. Все эти Анны, Лены, Сунаки, Сунаки и все остальные, да. Я по-прежнему буду у вас что-то покупать, но сделайте мне тоже приятно, пожалуйста, немножко приятно мне, да. Сделайте так, чтобы не было, ну, маленькая там скидка была. И, конечно, вы, правнук Фрейда, для того, чтобы меня прикормить и привязать к себе, скажете, ну ладно, ладно уже, ладно, конечно, я дам тебе скидку, дам тебе, сделаю скидку, и дадите мне скидку. Но при этом, при этом, конечно же, эта скидка будет в пределах разумного, потому что, потому что, если она будет за пределами разумного, вы мне, правнук Фрейда, скажете, давай до свидания, иди вот занимайся своими обезьянами, слонами и ищи там сокровище Раджи какого-нибудь, а не буду тебе ничего продавать. И ты скажешь, блин, плохо, не будете мне продавать, а где мне брать эту нефть? А где хочешь, там и бери, скажете вы мне. А в итоге завтра я пойду на этот самый рынок, который остался без российского объема, и буду вынужден покупать эту нефть уже не за 55, к примеру, как я вам предлагал, а за 155, потому что цена будет, собственно, продиктована спросом. А там спрос будет гигантский, а нефти будет меньше. Я же про это вам говорю. Поэтому, правну Фрейда, вы дадите мне скидку. Я, конечно, буду покупать, собственно, со скидочкой, там, у вас эту самую нефть, ну, к примеру, там, годик буду покупать с какой-нибудь скидкой, а, там, полтора годика, а потом плавненько-плавненько вы мне будете, знаете, звонить в Нью-Дели и говорить, знаете, уважаемые, тут такая вот история, как-то нужно немножечко индексировать, там, потому что инфляция, понимаете, да, там, себестоимость увеличивается, там, еще что-то еще, ну, как обычно это происходит. И в итоге и вы будете при своем интересе правнук Фрейда. И я буду при своем интересе. А сейчас у нас новости.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19.06 в
1: Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 84957373948 948 Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь же у нас в телеграм-канале продолжается трансляция нашей с вами программы. Она же еще и идет на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на ютубе она тоже продолжается. И сейчас у нас сколько человек смотрит нашу трансляцию? 3-300? Да. Ну, нужно, нужно ускориться, друзья, нужно ускориться. Белый дом смотрит. Привет Байдену, привет Байдену. Привет из Германии, отлично. А-а-а. Япония выигрывает 1-0. Отправить хорватов домой в Загреб. Отправить, отправить их туда, да Вчера, 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 первый раз в жизни Если бы мне кто-нибудь сказал бы, что я буду болеть за Сенегал Я бы, наверное, не повел, но я болел за Сенегал, да Ну, вот Сенегал немножко подкачал Звонит приятель, говорит, кто с кем, я говорю, с англичанами Ну, ладно, да, с Сенегалом не получилось, да Надеемся, сейчас вот хорватов хотя бы отправить. Поляки, потому что уже уехали домой Ну, ладно, не буду, не буду отнимать хлеб у двух Георгиев Которые после меня выйдут и вам все расскажут в эфире про все про это значит читаю ваши сообщения так а те же саудиты катали другие нефтяные страны заинтересованы в том чтобы мы не дрогнули иначе им завтра тоже будет конечно 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 сейчас все наблюдают по всем направлениям за нами Весь мир наблюдает за всей, за этой ситуацией. Главное, чтобы мы не дрогнули здесь, потому что потом начнут продавливать тех же самых саудитов Катар и всех остальных и рассказывать нашим арабским друзьям, за сколько они должны что-то продавать. а другие, собственно, наблюдают за тем, как мы выясняем отношения с американцами на украинском направлении, и тоже болеют за нас, и такие, знаете, шепчут нам все время в левое ухо, что, ребята, ну вы давайте уже дожмите их, наконец, до они, и так далее, да. А деиндустриализация де Европы идет на пользу нашим врагам, ибо нищую голубую Европу будет проще кинуть в горнило войны. Светланыч там пишет. Вы знаете, да, идет на пользу нашим врагам. Все зависит от того, кого вы имеете в виду. Наверное, про Америку, да, все-таки. Ну хорошо. А, а, да, но ни в какой горнило никто никого не бросит. Кого? Каких европейцев они бросят? На какую войну? Европейцы, не выйдя на эту войну, а, сдадутся. Не та, не та Европа, не та, не та, к сожалению. Может быть, к счастью, не знаю. М-м-м-м-м, так, дальше. Да, так что ж такое-то? Значит, Леша пишет мне, что достался своим пердимоноклям. Достал меня Леша со своими нотациями. Будет мне рассказывать, что мне делать. Вот. А не рухнут ли при этом цены на бензин в России раза в два? Юстас спрашивает. Я не думаю, Юстас. Я не думаю. Я уверен, что нет. Так, э, так, так, так. Петр Германия пока не заметил, что на автобане меньше заправок стало. Это не я придумал. Я даже вам... Э, Не знаю, сейчас не буду искать. Это публикации, публикации ваши же, европейские. Ну, посмотрите, посмотрите, может быть, быть, найдете. А сколько стоит, кстати, сейчас бензин в Германии? Петр, скажите, если вам не сложно. Так, Бабаян, хватит чужие проблемы обсуждать. Расскажите, где Россия деньги брать будет, если не будет нефть экспортировать. Дмитрий, я вам все рассказал, вы просто ничего не хотите слушать а это раз а во вторых это не чужие проблемы дмитрий может быть вы просто не догоняете ну все у ну, определенных а, причин что это не чужие проблемы дмитрий это наши с вами проблемы так да что ж такое то убегают эти сообщения друзья вы пишете их с такой скоростью так нельзя продавать сырую да что ж ты будешь делать нельзя продавать сырую нефть но продукты нефтехимии это круто и маржинально нельзя нельзя продавать лесного продукты, да почему нет да действительно если бы сейчас видели вот эту ленту с этими вопросами она скачет просто как подорванная то есть каждую каждый полсекунды по одному вопросу я не успеваю просто прочитать их так вот скептик. Интересно, если только допустить, что на экспорт будет уходить меньше нашей нефти, может, бензин и прочих продуктов переработки на внутреннем рынке станет больше, он станет дешевле. Я думаю, что так и будет. Это к этому приведет. И не потому, что кто-то там в правлениях каких-нибудь нефтяных компаний, уважаемых, станет э, добрее э, и захочет просто вот поделиться, поделиться с нами э, всеми этими нефтепродуктами. Нет, потому что просто вот таким образом будет поворачиваться жизнь. Никуда не денутся Так, дальше Можно бесконечно говорить о том, как мы живем в шоколаде Но по факту живем в Г, пишет Блев Ай, Блев, жалко мне вас Жалко, жалко, конечно, да Выкарабкивайтесь, выплывайте из этого Г, да Давайте, давайте Дальнобойщик в Латвии вас тоже слушает, прекрасно Англия будет в финале. Пишет. Не, это все Георгия. Все, это Георгия. Так, что с Володарским? Спрашивает Анатолий Анатольевич. С Володарским он пока болеет. Мы надеемся, что все будет очень хорошо. Мы на связи и надеемся, что он скоро вернется со своими блистательными совершенно эфирами, интереснейшими эфирами на на нашу станцию Давайте звонки, поехали Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире а, Да, слушаю Роман вас, Роман. говорите, да, давайте
2: Добрый вечер, Роман добрый. А почему бы там, допустим, объявили потолок в 60, да, долларов за баррель
3: А не продавать по 90
1: А, то есть хитрый ход с нашей стороны, да Включить дурочку и сказать, слушайте, ну 60, ладно, фу на эти 60, давайте 90, да да мы ну можем, да, я пока понимаю нет
2: по 60, Да, 70. мы можем
1: зарядить и 190 А
2: все надо бы продать А еще второй вопрос Чем
3: э, те, кто уехали за границу, да, ребята, отличаются от тех, кто сдал Херсон? Не очень многим, особо. очень
1: многим Я тут объяснять даже ничего не буду, потому что если вы этого не понимаете, я думаю, я уже ничего не объясню Слушаю вас, добрый вечер
5: Роман, добрый вечер Здравствуйте Георгий Москва да, Георгий. Вот, Роман, хотелось бы, чтобы было как в том прекрасном фильме Демидовы вот так торговать. Помните, как там герой Евстигнеева Никит Демидов с англичанами торговал железом?
1: Если честно не помню, если честно не помню, ну, можете ну, там рассказать. он да. говорит этот, да. как
5: его, да, там приходят английские купцы к нему, он да. говорит: Это вчера говорит, эта цена была, а нынче говорит, цена другая будет. Молодец, вот красавчик. ее и будете платить. Вот, хотелось бы, чтобы так и было.
1: Но, вы знаете, ну, цена, мы же ориентированы на рынок, понимаете, какая штука? Это они нам рассказывали про этот рынок, в итоге заразили нас этим рынком, мы теперь, собственно, ориентированы на рынок, и поэтому мы им говорим, все, что вы предлагаете, это совершенно идет в разрез со всеми рыночными законами. А рынок, которым мы заражены, это что такое? Это не наши с вами хотелки, да, это определенная объективная реальность, которая... И диктует эту самую цену, да, то есть формирование цены идет вне зависимости от наших с вами желаний каких-то, то есть вот возможно продать за один доллар, продадим за один доллар, есть спрос, если этот товар, на этот товар, если он будет стоить два, продадим а, за 2, вот, вот как-то вот это вот все вот так вот работает. Значит, лучше, всем, лучше другим продавать по 40, чем этим фашистам по 60, пишет Алекс М. Я не думаю, что по 40 здесь про 40 не, не будет никакой речи, потому что я еще раз говорю, все разговоры про скидку это и в ту и в другую сторону движения. Почему? Потому что если там пережмутся этими, как говорится, аппетитами и скажут, вот дайте нам по 40, а нам будет невыгодно, мы скажем нет. И те, которые просили по 40, будут вынуждены купить за... 150, и они это тоже понимают прекрасно, поэтому здесь будет какая-то такая вот, знаете, цифра, которая устроит и их, и нас, и при этом не устроит совершенно вот тех вот ребят, против которых мы дружим. Значит, Роман, добрый день, если в Европе все плохо, то почему в Бельгии дизель подешевел? В марте был 2.28, сейчас 1.85. Он был 2.28, стал 1.85, он не подешевел. Он не подешевел. Что там? А, вот 98-й, значит, это Германия, да? Дизель 1,7, 95-й тоже 1,7, да? Одинаковая цена. Это вы где? В этом нашли, да? Нет, пишут в YouTube. На Ютюбе пишут? А, ну, может быть, да, не знаю. Хорошо. А, да, подождите, еще же не вечер, все только началось. Вы о чем вообще, друзья? Вы хотите моментального результата, что ли? Слушаю вас, добрый вечер, в эфире.
2: Добрый вечер, Владимир, город Москва. Вы знаете, самое страшное не то, что цена на нефть снижается или растет. Самое страшное, что до конца зараза предательства мы из себя не выкорчевали. И самое страшное, что люди-то вроде как и верят, что мы стоим и не прогнемся. Но, с другой стороны, все-таки мы слишком то она есть в голове. ну Мыслишка у нас всегда
1: есть в голове, да. Почему мы должны
2: прогнуться-то? Почему? Ну, как пиво. Ну, вот смотрите. Ну, э -э 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 Что говорит нам, например, наша власть в лице Лаврова? Что говорит нам власть в лице... Да. Что говорит? Я вот пытаюсь... Сусами, Тот, который, сп... ну, неважно, разные люди говорят нам разные. Игорь Николаев, иногда...
1: Сусами, вот у меня в голове крутится, кто у нас Сусами-то? Песков,
2: Того Песков. Смы... А, Песков, пес... вот, песков. Господи, все, песков, понял, да. Песков, да. А, Понимаете, да, песков. и вот когда власть тебе говорит разные вещи, вот Новак сказал, да, мы не прогнемся. А мы... Песков что Так-так... сказал? А ну-ка, давайте ко мне, что сказал Песков? Я вам привел пример высказывания Пескова по поводу того, что мы не собираемся свергать власть на Украине. Ой, это, а да, Лавров, это да, это да. А Лавров да. сказал, что мы ее свергнем. Вот кому верить? Конечно, Лаврову. Вот, и я хочу верить Лаврову. В данном случае я хочу верить Новоку, который сказал, мы не прогнемся. Блин, об этом и Путин
1: сказал, секундочку, до Новока. а об этом Путин сказал, Новок просто повторил.
2: Ой. Согласен, Ой, согласен. Неудобно согласен. получилось у нас с вами, но, да? Но, угу. но, 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 но мыслишка-то есть. Но почему а они вот почему есть это мыслишка-то?
1: Я знаю, что есть мыслишка. У меня вопрос, так почему почему
2: они дают этой мыслишке вообще появляться? Почему у нас война идет? Почему все эти люди, которые не желают соглашаться со своей страной, почему они не выдавлены из власти, из поля СМИ? Почему они имеют возможность... Вообще до широкой массы людей... Доводить свои бредовые деньги. хорошо вот это меня да. больше хорошо всего хорошо вручает. я
1: понял значит мы слишком мы слишком это понятно мы слишком есть всегда это раз второе значит по поводу давайте просто как говорится да этих налево тех направо а те заявления которые делал пешков по поводу того что мы не, не, за, не хотим там что то менять режим там и так далее я поэтому уже ездил катком да ровно неделю назад это не имеет отношения к этим самым разговором по поводу потолка цен. По поводу потолка цен были заявления президента, сегодня это подтвердил непосредственно вице-премьер, который курирует это направление. Значит, эта линия, и она... И, кстати, и Песков про то же самое говорил, там что-то он потолки, говорит, какие-то там пытались там что-то там нам навязать, да, в общем, ничего не получится. Медведев прекрасно сделал заявление тоже на эту тему. Это я вам вот на скидку просто, кто мне... Сразу, как приходит в голову по поводу этих заявлений. Медведев, сейчас я вам найду его. Медведев э, с ценами на нефть будет происходить невообразимое. Эм, просто поразительно, говорит он. Как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь урегулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Вот мы же про это с вами сейчас целый час говорили. Ровно про это мы говорили, ведь закон стоимости никто не отменял, так будет и с нефтью, написал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале, поэтому здесь, мне кажется, совершенно четко линия наша обозначена, и мы по этой стратегической, собственно, линии и будем идти, никаких мыслишек здесь быть не может, давайте следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас.
2: Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Александр меня зовут. Да, Александр. Вот вы человек умный, объясните мне, пожалуйста. Вот против нас сейчас много столько нерыночных, скажем так, инструментов применяется. Да. Зачем нам это ВТО? Вот чем мы там сидим? Может, хлопнем дверью?
1: Я, я понимаю, да, я согласен с вами тоже, да. Я, знаете, я, да я, я бы расширил список, что только ВТО, что ли. А я тут у себя в пятницу, значит, в эфире на НТВ, в своей правде, задал этот же самый вопрос, там, Маргарита Симоня, а, Но не по поводу этого, а по поводу вот этих вот, как она, господи... Где они сделали эти заявления, смотри, а? Не-не, а? по, по сетам, а сейчас вот последнее заявление мы... А, обсе это, господи, обсе ну, вообще оборзели до того, что взяли, не дали визы нашему министру на дел. Ну, просто нонсенс, вот абсолютный идиотизм, абсолютный. ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, это так расшифровывается. Ну, про какую безопасность можем говорить, если нет сотрудничества? Вы... Вы создавали эту организацию, мы все создавали эту организацию, и все ее финансируем, эту организацию, чтобы было сотрудничество в целях безопасности. В этом смысл этой организации. Берут, собственно, не дают визу нашему министру иностранных дел. Значит, эта организация что? Ну, значит, ее нет. Это в то время, когда на территории Европы, а это европейская организация, происходит то, что происходит. Значит, этой организации нет. я задаю вопрос Маргарите, я говорю, скажи мне, пожалуйста, почему мы... А, не выйдем из этой организации. Вот то же самое, как вы сейчас у меня спросили про ВТО. Про ЮНЕСКО могу то же самое сказать. Могу поднять вопрос про МОГТИ. Уже 20 раз я поднимал этот вопрос про магтэ И про много-много других разных организаций. Ответ был такой по инерции продолжаем, еще по инерции. Но вот у нас действительно, знаете, у нас вот мы вот все тянем до последнего. Что там с этим ПАСЕ происходило, вы вспомните? Годами блокировали выступления, собственно, наших делегатов а, лишали нашу делегацию права голоса ну что только не устраивали димарши какие-то бесноватых этих всяких гончаренко и менчаренко этих идиотов на значит, натравливали на наших, там, прям в зале устраивали, там, не пойми что, как говорится, да, и мы говорили, надо уходить из этого, надо уходить из этого, уходить надо из этой организации, выходить, перестать платить взносы, наконец, вода, как говорится, камень точит, мы оттуда ушли. Я думаю, что со всеми этими организациями, если они не пересмотрят свою стратегическую линию, на сегодняшний день существующую, будет то же самое. Это вот, что касается вашего вопроса про ВТО. Потому что, ну какая может быть всемирная торговая организация, когда здесь все занимаются исключительно тем, что вводят санкции, отвечают, контрсанкции и так далее. Ну где здесь ВТО? Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, говорите, пожалуйста, в эфире.
5: Арнадьевич, Ар- 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 я себя за вами сам. смотрю все ваши передачи. Мне очень нравится. Спасибо вам за счет. Спасибо. Вы, вы, вы все отлично делаете, я поздравлю вас, но я очень благодарен, вы так жестко все ведете. Спасибо. Вот. Ну, у меня вот такой вопрос. Слушай. Ну, почему мы? Я объехал всю Россию, всю Россию. Да. Богатейшая страна, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Вот. И мы должны лучше жить во всем мире. Но у меня не это вопрос, вопрос такой, Вот. простой вопрос. Я знал, что вот этот газопровод, когда мы вели Европу, почему наши юристы не заключили такой договор, договор, чтобы когда они отказались, пять лет чесали из долтылок, что, что как бы штрафы там или что-то, почему не могли такое сделать? Вот. Так же вот с деньгами вот, Европы, куда отправляли. Ну это же. Это же... Я, может, не научил все объяснять. Я понял, я понял.
1: Попробую, попробую ответить. Я, если честно, не видел этих договоров. Я не знаю, что там было прописано, что чего там не было. Я знаю, что при заключении подобного рода договоров привлекаются крутейшие юристы. Крутейшие. Причем, если это договор, допустим, наш там с европейцами, то девять там из десяти этих юристов, это будут как раз представители этой самой Европы, европейских стран, которые знают нюансы их там, местного законодательства и, и так далее. И я уверен, что в этих договорах там все было. Все было. Другое дело, друзья, ну давайте а, тоже по-серьезному. Ну мы с вами живем в такое время, когда про договоры можно забыть вообще в принципе. Ну просто забыть. Никто не, соблю... не соблюдает никакие договоренности. Что хотят, то и творят. Мы еще на этом фоне, ну, действительно, это так и есть, это не потому, что там, как говорится, я э, э, хвалю себя, да, как говорится, там, и свою страну, не поэтому. Мы на этом фоне еще выглядим более э, порядочными людьми, чем они, значительно порядочными. Захватывают дипломатическую собственность, мы не отвечаем. Принимают решения о заморозке активов, мы не отвечаем. Они рассматривают и реализовывают, собственно, там всяческие какие-то авантюрные проекты по национализации собственности различных российских компаний. Их, собственность здесь тоже есть. Но мы этим не занимаемся. Я задавал эти вопросы непосредственно там и вице-премьером нашим. Я говорю, а почему мы не отвечаем вот ровно так же, как они? Почему мы не делаем то же самое? Потому что мы... Действуем по закону, а они действуют по беспределу, то есть нет никакого закона, нет этого закона, поэтому даже если бы и были какие-то там супер-пупер там железобетонные договоренности, никто бы на эти договоренности не обратил бы внимания, про эти договоренности просто взяли бы вот так, разорвали бы все эти договоры, выбросили и сделали бы то, что им сказали сделать. Слушаю вас, добрый вечер.
4: Здрасте, Здравствуйте. Игорь меня зовут. Вы знаете, вот по поводу нефти, вот все вот эти разговоры, конечно, они красивые очень. вот, Но они, по-моему, не имеют ничего общего с действительностью, потому что вот, вот эта ситуация с потолком, она же ну, какое-то время обсуждалась, да, там обсуждали потолок, и сегодня вот это наступило, правильно? И, соответственно, биржа-то реагирует в нефть снижается, ну, в смысле, она болтается, кстати, где-то вот, как болталась, так и болтается, там, чуть низ 90, а биржа это вы говорите, в будущем что-то будет, а биржа это и есть будущее, это, так сказать, спекулянты, грубо говоря, э, прогнозируют будущее и, соответственно, на этом пытаются заработать. Ну, Вот будущее спрогнозировано, будущее спрогнозировано, нефть не растет, потому что... э, вот это событие, оно не, не, не поднимет цены на, на нефть, потому что спад идет. Какое Китае... событие? Какое событие? событие? Определение потолка. А кто сказал, определение что потолка?
1: определение потолка поднимет цену на нефть? Кто был этот что человек? Говорили,
4: вы, вы сейчас рассказывали, что цена на, на нефть... Слушайте
1: внимательно. Я ничего подобного не рассказывал. А... Я рассказывал, да, и не буду даже повторять, или повторить все-таки, может быть, еще кто-то недопонял, да? Я рассказывал про другое, что если Индия с Китаем вдруг захотят играть в эти игры... Мы просто откажемся эту нефть поставлять вообще, в принципе, на мировой рынок. Как только выпадают российские объемы нефти, это автоматически приводит к росту цен. Вот и все. Если вот такая простая мысль не доходит до нашего этого слушателя, я его ж по голосу узнаю, да. Но тут ничем уже не помочь. Читаю ваши сообщения. (клёх) Так. «Жаль, что нам не дают союза с немцами», — пишет «Мелкий». Ну, что значит союза с немцами? У нас и не было никакого союза с немцами. У нас было взаимовыгодное сотрудничество, но это был совершенно не союз. И это взаимовыгодное сотрудничество у нас началось со времен Советского Союза, когда мы договорились о том, что мы поставляем туда вот этот газ, да, они получают дешевые энергоносители, ну и и так далее, да. Но союза никакого не было. Это сознательный, сознательный, на самом деле, выбор тех же самых немцев, насколько я понимаю, да, дальше, А мог с их 10% ЛГБТ, пишет Олег Мог. а, это Олимпида. да, я видел это, да, видел это заявление Томаса Баха, а... ну, а что, вы что, против, что ли, Олег? Томас Бак говорит, ну слушайте, нужно обязательно, вот обязательным условием участия любой сборной в Олимпийских играх, это, чтобы участвовали представители ЛГБТ, геи, лесбиянки. И он говорит, ну 10%, что вам жалко, что ли? 10% надо включить в каждую команду. И нормально. Ну и чего, Олег, ну и пускай бегают. И... Наша-то сборная... Не будет же участвовать в этом празднике жизни? А они там пускай бегают. Так, предлагает Глеб э, Сурау, предлагает войти в ЕС на танки. Э, Зачем не надо нам никакой ЕС на танке. Зачем? Они сами, сами скоро совсем все будет. Значит... Давайте, друзья, сделаем так. Давайте мы сейчас с вами прервемся на новости. Самые интересные новости у нас прозвучат, а потом мы с вами поменяем тему, поговорим о том, что происходит непосредственно на территории Украины и в зоне специальной военной операции. Сейчас новости.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 19.37 в
1: Москве это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Добрый вечер еще раз всем. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре Телефон для ваших Смс плюс семь девятьсот двадцать пять Работает наш телеграм канал. Говорит Мск. Бот продолжается. У нас на, на, э, здесь же трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже продолжается сейчас. У нас уже на Ютьюбе. Сколько? 3500? 3500 человек. Хорошо. Читаю, зачитаю ваше сообщение и поменяем тему. Значит, как-то несерьезно, пишет 9165, что нас поддерживают шепотом в правое ухо. Пускай Катар, Саудовская Аравия, Индия, Китай тоже вписываются в борьбу, а то несерьезно. Как будто мы одни, а они группа поддержки. Ну, они группа поддержки, да? Группа поддержки все замерли в ожидании. И ждут, а к чему все это приведет. 6606. Дальнобойщик Леонид. Езжу по Европе, дизель не дешевеет, только дорожает. Ну, вот так вот как-то, да. Пока не будут сказаны и наказаны те, кто крышевал Навального, Чубайса и прочую. Мы не одержим ни одной победы. 8790. «Процесс идет, процесс идет, вот вы произнесли тут несколько фамилий, и где все эти люди? Что будет с инвесторами среднего класса? Отнимут все?» — спрашивает Альберт из Уфы. «В смысле отнимут?» — «Никто ни у кого ничего не отнимает, так? Очень беспокоит судьба православия наших храмов на Украине, Анна». Согласен, Анна, да, согласен. Так... А мы можем какую-нибудь писульку написать в ВТО, пишет Андрей Володяев. Взносы платить в рублях, предлагает Григорий санкт петербурга во все эти организации. Дальше. Так, про МОК я отчитал. Счет, подскажите, счет Япония-Хорватия. Че Дмитрий. Дмитрий, у вас нет телека или интернета? Счет был 1-1 минуту назад ну ладно друзья давайте поменяем тему да что происходит непосредственно на территории украины ну вот а что пишут их телеграм-каналы их телеграм-каналы все тотально пишут практически про одно и то же про ситуацию связанную с энергетикой вот вот только эта тема по большому счету там есть еще коррупционная история Есть ситуация непосредственно, как говорится, связанная с боевыми действиями, но 90% информации это все энергетика. Энергетика и состояние, собственно, украинских городов, людей и всего остального. Вот смотрите, наш источник ВОП... Рассказал, что офис президента провел закрытую социологию, которая показала усталость украинцев от войны и разрушений стратегической инфраструктуры. Для обоснования новой волны мобилизации и смещения акцента с потребностей холодильника на Банковое решили вбрасывать победные кейсы, а набережные Ялты уже весной, несмотря на отсутствие возможности у ВСУ организовать блокаду Крыма. Про набережную Ялту это Подоляк там записал, что у него есть какое-то там любимое место где-то, там на, набережная Ялты, и он там через полгодика оттуда будет включаться и так далее. В общем, сказочник, да. Надо ему фамилию поменять на Андерса. А, дальше, дальше. Сименс, есть такая компания, хочет установить плавучие электростанции возле Николаевой и и в районе Одесской области. Плавучие электростанции. Значит, Сименс Энеджи в ноябре этого года обратилась к украинскому правительству с предложением разместить плавучие электростанции в акватории возле Одессы Измаила Николаева мощностью 150-300 мегаватт. Хорошая новость, в принципе, да? Значит, перешли от аварийных отключений электроэнергии к стабилизационным. Также сообщается, что сегодня был запущен один энергоблок мельницкой атомной электростанции. Дальше что они пишут? Дальше они пишут, значит, что Кличко, оказывается, тут, значит, вышел в эфир и рассказал киевлянам, что в случае продолжения обстрелов, говорит Кличко, власти отключат отопление в Киеве до весны. Ну, нормально тоже, в принципе, зачем нам отопление? Без отопления можно прокрутиться, мне кажется, да? Что там это отопление? Да ерунда. Значит, мэр Киева рассказал, что если в течение, он объясняет, объясняет, а и, так, знаете, даст, ну, почти понятно, понятно почти, значит, смотрите, что было почти понятно мне, что если в течение 24 часов при температуре минус 5 градусов, Ну, минус 5. Ну, это лютый холод, правильно? Это, наверное, максимум максиморум, который может случиться, да, в принципе, на территории Украины. Ну, минус 5 градусов. Если в течение 24 часов при этой температуре не будет отопления и воды, то, говорит Кличко, придется сливать все системы отопления в Киеве. Вот. А а это значит, что к весне подать воду будет невозможно. Да и зачем нужна эта вода, я не понимаю. Снег же будет, правильно? Минус пять, это же зима, там будет снег, много снега, да, сугробы. Можно раз, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, хоп хоп, 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 там ведерки эти, о и домой. Нормально в ванну так раз этот снег, да, он же растает. Хотя, блин, отопления нет, да. Но ничего, можно прокрутиться там, я не знаю, спиртовые какие-нибудь горелочки, там что-нибудь такое, свечки где-нибудь найти, там все это дело под ванну. Она же чугунная, вот есть чугун, а есть пластиковая. С пластиковой хуже. С чугунной лучше. Раз, растопить, вот тебе, пожалуйста, вода. Какие проблемы? Никаких проблем. Идем дальше. Это Кличко. Кличко сказал. Дальше, значит, они рассказывают, что если эти удары будут продолжаться по критической инфраструктуре, то, конечно, конечно, ремонтировать их будет с каждым днем все сложнее, и В один прекрасный день это станет просто невозможно. Об этом мы говорили неделю назад. Ведь проблема в чем? Проблема в запасных частях и узлах, которые нужно все время менять. То есть наш очередной обстрел, выводятся из строя определенные узлы, их нужно потом каким-то образом восстановить и снова перезапустить систему. Вначале уходило там несколько часов, да, на перезапуск системы, потом там э, вот этот временной интервал стал увеличиваться, и сейчас э, там вот у них есть организация такая, называется Ясно, и гендиректор этой организации, господин Коваленко, э, объяснял, пытался объяснить, почему так долго, долго ликвидировали последствия атаки от 23 ноября. До 23 ноября, говорит он, дефицит в энергосистеме был связан с преимущественно с повреждением сетей. Это понятно, да, если по сетям там бьют, повреждения сетей, все понятно. После новой массированной атаки добавился еще и генерационный дефицит. То есть электростанции не производили достаточной энергии. Это уже хуже история. Дальше. Но энергетики и здесь смогли подключить к систему, в систему новый объем мощности. Были дополнительные блоки атомных станций там введены, благодаря чему вернулись к стабилизационным графикам. А сейчас они говорят, что... А новые вот эти вот удары, они совсем вот с плохими последствиями, потому что практически невозможно восстанавливать. Поставок нет. Для того, чтобы завести все эти поставки этих узлов, запчастей, агрегатов, необходима та та же самая электроэнергия. Это занимает очень большой промежуток времени. И вот это все, это все может привести к тому, о чем говорил, собственно, Кличко. И это не только в Киеве. Ну, я взял Киев просто как образец. Последние вот сейчас удары по всей территории Украины. По всей абсолютно территории Украины. А Понятно, что это наша стратегическая задумка. Мы пытаемся вот таким вот образом, собственно, нарушить снабжение техникой и вооружениями ВСУ и приблизить день нашей победы. Но на Украине, на Украине надо отдать им должное. Они не унывают, они занимаются занимаются привычными делами. Вот, например, власти Изюма в Харьковской области, да, они решили переименовать улицы. Это это вот хлебом не корми, дай дай этим бесам что-нибудь переименовать. И вот посмотрите теперь, что происходит. Вот, Вот интересно просто, просто интересно. Московская улица станет улицей Ивана Мазепы. Улица Пушкинская будет называться теперь улицей Степана Бандеры. Площадь Революции будет площадью Героев Крут. Улица Ломоносова будет улицей Романа Ратушного. Улица Пролетарская станет Лондонской. А улица Горького улицей Виталия Смолярова. Улица Суворова улицей Семена Петлюры. А вот Камчатскую улицу, вот здесь они вообще уже, как говорится, выступили по полной, Камчатскую улицу они переименуют и назовут ее улицей Аляски. Ну, то есть все стабильно. Все у них стабильно. При этом этом, активные боевые действия, мы за этим наблюдаем, они идут в районе Артемовска, он же Бахмут. Я видел видео, где... это репортаж был, это репортаж, по-моему, француза, который съездил туда, вернулся, выдал репортаж. Он снимал госпиталя там на украинской стороне, естественно, да, и рассказывает о каких-то грандиозных, собственно, потерях. А У них в, в их телеграм-каналах то же самое, значит, про эти самые потери. Здесь еще случилась вот эта вот какая-то некрасивая история, когда Урсуа фон дер Ляйен вдруг заявила о том, что у них там 100 тысяч погибших, а потом появилась... На следующий день, значит, ну там истерика в Киеве, понятно, что не 100 тысяч погибших, а всего 10 человек, а, и вообще Урсуа фон дер Ляйен совсем сбрендила, какие 100 тысяч, это все понятно, да, но тут у них появился еще один доклад, в котором было написано, что невозвратные потери 400 тысяч человек, невозвратные потери это не только погибшие, это и раненые, но тем не менее 400 тысяч человек, и вот вокруг всего этого, собственно, <кх> у них там сейчас все и крутится. И все, все, собственно, наблюдают за тем, что происходит в районе Артемовска. Там идут, продолжаются бои наши, потихонечку, потихонечку их оттуда отжимают. И я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки их оттуда отожмем. Ну, давайте. Гурген, шалом, шалом, анышма, коль биседер, Гурген. Слыха? Ага, слушаю, слушаю, да.
6: Вы сказали о коль Да, да uh-huh. это я
1: так, я перепутал немножко языки. Эй
6: hey, я хотел как тот секулярный равин, который воскричает мне своим голосом. Эй hey, же, как он... <свят> Знаете, я думаю, у нас с вами помимо израильских граждан, у нас с вами есть изумительная козырь в руке, который, как ни странно, действует против тех, ну, против кого он, в общем-то, и должен был работать, а именно очаровательные, исключительно оптимистичные улыбающиеся граждане Украины, которые становятся просто чемкомом, который встает посреди горла западного работодателя. Обратите внимание, насколько быстро и нам на руку растет идеосинфразия по отношению к жаробетчанам, так называемым, со стороны э, западных работодателей, скажем так. Обратите внимание, в Германии, я уверен, вы бывали и видели, например, в на Грета-штрасс, ничего удивительного, просто огромная, ну, конгрегация, да, назовем это так, людей из Турции. Обратите внимание, очень аккуратно, нет, ясно, что народ южный, центральный, это понятно. Но люди интегрировались в немецкое общество. Даже сложно сказать, вот знаете, даже стиль одежды, может быть, который они на себя имплементируют. Мне задали вопрос, мне турок я, когда в 20.00 вечера я зашел в пиццерию и купил кусок холодной пиццы. Поймите правильно. То есть... А вот господа из Украинской республики ни в чем себе не отказывают. Если бы можно было эмигрировать по одной визе 27 людям, это было бы нормально. И более того, первое слово, которое произносит зарабецчанин, это «дай». Да, это повелительное накладное глагол от «дать». Вот, Но это, это национальная это...
1: традиция, вы же заметили, а? да? Они на всех это уровнях да. занимаются ровно тем же самым.
6: Совершенно верно. Это обыграно в анекдотах, это, это совершенно нормально, это очень мило, особенно когда эта ирония была самой иронией. Мы радостно смеялись. Видите ли, а целевая аудитория, украинская аудитория, я имею в виду украинских же телеканалов, я слышал такую оценку, что это пол женских. Возраст с плюс и образование среднее. А также, как мне представляется, удивительные подростки, которые просто смотрят иногда в этот ящик и не могут понять, что там видят такого родителя информативного, да? Но, как ни странно, они видят все то, чем, в общем, они прославлялись, о чем мы только что говорили. Безусловно, все ярче и отчетливее. И приказания пресезания Вот это то, что, вы понимаете, их а, ненасытность. Ну, понятно, конечно, кто такие прозелиты, кто такие неофиты. Mm-hmm. Да? Это люди, которые пытаются прыгнуть выше своей головы и поймать, как говорил э, Геннадий Хазанов, все и сразу его спросили на его 60 еще летие, э, к чему вы пришли в 60 Он сказал, я перестал хотеть все и сразу. В же, как э, расширившиеся дети, видите ли, нет тех организмов, Даже строгая на вид полиция Федеративной Республики Германии и то старается быть исключительно аккуратной. Перед тем, обращаясь по-английски к сарабетчанам, и что вы думаете, они им отвечают по-английски? Нет, Николы, Абсолютно. Они, Они поглощены идеей, что им должны быть рады как родственникам. которыми расстались 20-30 лет назад, которые были тогда Европа, и что они все Европа сейчас, и что местные власти, видя в них родную душу, будут к ним постоянно добры и щедры, а те, как ни странно, переживут. Ну, не позволяя себе купить четвертую плазму, предположим, в трехкомнатную квартиру. знаете, я посмотрел, как интегрированы очень многие народы в Германии. Действительно, они интегрированы очень просто. Они никогда не стремятся к эпатажу, причем перед самими собой. И один раз мне удалось позвать на... Значит, меня пригласили корреспонденты CNN Радик о профессии «Юкраиня», специальный сервис, Дмитро Шульгин, дай ему Бог здоровья, я по, просто послушал их, а, скажем так, реакцию, их здравица после третьей руки, которую они сегодня представляли, значит, по отношению к жизни на Западе. Ну, они исключительно нацелены на, а, помните, это «Девушка моей мечты», фашистский фильм, а немецкий, конечно же, фильм го года, там, где э, девушка пропивала, «Я твой безусловный, стойкий и сильный, несомненный идеал». Вот так. Они считают, что Европа им рада. Да, она рада только не обязательно украинцам, полякам, туркам или японцам. Действительно, э, Германия рада тем, кто умеет делать, делает, и настроен на, ну, как минимум, не на какие-то креативы, и, не дай бог, не революционность в свою пользу, но, как ни странно, интегрированы в общество и руководствуются тем, чем это общество, собственно, что исповедует. Спасибо.
1: Спасибо, Гурьян. Я уже это говорю, я повторю. Да, действительно, они считают, что все кругом им должны, что все должны все, что у них есть передать им, потому что что они – это они. более Более того, в тот самый момент, когда они проиграют, они обязательно проиграют, знаете, кто будут те люди, которых они будут в этом обвинять? Даже не мы. Мы будем, наверное, на второй позиции. Они вначале будут последними словами крыть и обвинять во всех своих бедах, невзгодах и несчастьях, Тех, кто сегодня им помогает. Вот тем же самым немцам, про которых вы вспоминали, американцев будут проклинать, англичан будут проклинать. И американцы, англичане, немцы, итальянцы и французы еще очень сильно удивятся, с кем они все эти вот все это время имели дело. Я не знаю, поймут они это или не поймут, но очень сильно удивятся. Значит, что значит отключить отопление, почему оно еще есть, пишет Андрей М. Да, они лапшу на уши вешают, пишет Константин. Ой, нам капец-капец, не бейте нам, мне кажется, вряд ли это так на самом деле. Нет, нет, тут дело в том, том, что ты не можешь, не можешь пустить такого рода дезинформацию. И при этом, а если у тебя действительно там не так... То есть обмануть всех не получится. Слишком много людей, которые сливают видео из собственных квартир, из собственных домов, и а, слишком много заявлений, и слишком много советов от различных мэров, различных городов и маленьких населенных пунктов. А плюс вы можете войти, там, я не знаю, попробовать найти, значит, их сайт с недвижимостью. Вот как у нас Цан, да, там у них тоже такая ерунда есть. И вы увидите грандиозный просто рост. Спроса на загородную недвижимость. Они пытаются сейчас взять эти дома в аренду, потому что обычно дом, да, там как-то более-менее автономная история. Там есть колодец там или скважина, да, что-нибудь такое. То есть с водой всегда а, можно генератор там запустить, там будешь тогда с электричеством, с теплом там и так далее, и так далее. А, поэтому нет, я не думаю, что вешают нам лапшу на уш Почему не бьют по логистике подвозы иностранного оружия? Этот вопрос, это не ко мне, это к генеральному штабу. А вот 5 бой» спрашивает, а как же отсутствие света и тепла в Харькове поможет бороться с поставками оружия через польскую границу? Очень просто. Без электричества ничего не ездит. Вы свидетель бомбежек Югославии. Наши удары похожи на американский геноцид сербского народа? Вы знаете, нет, не похожи. Не похожие. Я бы сказал, совсем не похожие. Если бы, если бы мы делали то же самое, что делают американцы, я думаю, что я думаю, что все было бы по-другому. Так. Про Про Володарского я уже рассказывал, друзья. Англичане не дадут нам союза с немцами, а жаль. Ну, не знаю, может быть и жаль. Может быть и жаль, а может быть и нет. Роман «Верующим Украины» еще нужно напомнить, что когда мы читаем символ веры, мы говорим, что исповедуем единокрещение. Анна и вот 1177.
2: (куда)
1: То, что там происходит, Вы знаете. Идут бесконечные обыски в монастырях, в церквях, они тут договорились до того, что стали рассылать листовки, вы видели эти листовки, да, где написано, что уважаемые, значит, товарищи, если вы кого-то крестили или отпевали в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, то все это не считается, и нужно теперь все это сделать заново. Я вам серьезно говорю. Вы можете найти, в телеграм-канале «Говорит Москва» есть эта самая листовка на украинском языке. Объявление – это не листовка. Вы должны теперь все это пройти заново, но теперь уже в Православной Церкви Украины. То есть вот, вот до такого уже, как говорится, дошло, да. И есть, есть, а, сейчас буквально, я быстренько. И есть реакция московской патриархии. Православная церковь Украины призвала прихожан повторно произвести таинство всех крещеных в украинских православных церквях. Эти обряды не имеют канонических или духовных смыслов. Главная цель это переманить прихожан и погумиться над таинством. Мы считаем, что это предложение следует рассматривать в контексте продолжающихся издевательств над верующими Украинской Православной Церкви. Она всегда была и остается единственной канонической церковью украинского народа. Однако раскольники, получившие карт-бланс от властей Украины отнимая у нее приходы при попустительстве властей, продолжают изобретать новые способы гуумления над верующими канонической церкви. И эти листовки следует рассматривать только в таком ключе. То есть мало, что они раскололи страну на, а, как они там, и там не щирые украинцы, и те, которые не украинцы, и те, которые, значит, на украинской мове разговаривают, а есть люди, которые разговаривают на русском языке, они здесь раскололи людей, а теперь они еще и по религиозному направлению тоже хотят расколоть. А расколотая страна... Друзья, пусть Они делают то, что они делают, пока у них есть эта возможность. Просто расколотая страна не может двигаться вперед, да и существовать она, по большому счету, не может. Вот я думаю, что... Вот ровно так и будет. Сейчас у нас новости после новостей. Два Георгия расскажут вам все про чемпионат мира по футболу, который идет в Катаре. А потом военный курьер Галим Вергасов и Александр Сладков. Спасибо.